Good morning. God morgon, god morgon. Hur är läget? Det är bra. Är det själv? Jo, det är bra. Du, ja, ska vi dra igång direkt? Du bara satte dig rätt av och ja. bara, nu kör vi. Ingen tid att förspilla. <laughs> Vill du ha en kall potatis? Nej, jag vill inte ha en kall potatis. Är du helt säker på ja. det? Däremot kokt potatis. Ska vi prata potatis idag? Vi ska prata potatis. Mycket bra. Vad ska vi prata mer? Jag hade tänkt att vi skulle tala om enhörningsmat. Ah, det är spännande. Är det någon form av ny trend vid horisonten vi ser här? Det är en ny trend vid horisonten. Horisonten är mångfärgad och skiftande. OMG. Jag ska prata om något mer, det svenska mörkret. Jag skulle vilja prata lite om så här hösttröttheten som infinner sig. Och framförallt, vad gör vi åt? Alltså jag känner att jag är väldigt nöjd att jag vill prata om just enhörningsmat när du kommer med blöt filt. Du ska få en unicorn frappuccino så att du muntrar upp dig. Nice! Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Du har alltså missat trenden med enhörningsmat, Johan. Genant nog så måste jag säga att jag har det. Berätta. Alltså... Om du går in på Instagram och så söker du på hashtag unicornfood, ja. då får du cirka 15 000 träffar. Ja, och va? 15 000 <laughs> Och det är inte 15 000 bilder på så här små skålar med pellets som någon har lagt ut till enhörningen, alla gröt till tomten. Ja, ja, ja. Utan det är extremt färgglada, regnbågsfärgade tårtor, kakor, drycker, ja. eh, godisar. Jag har en känsla att det är väldigt mycket sött för att det är lite svårt att färga en böff bourguignon regnbågsfärgad. Jag skulle gärna försöka, känner jag nu när jag säger det, nej, bara gud, för att nej. lägga upp så här, de brunaste mest grytstuvningsartade grejerna i enhöringsfärger. Ja. <laughs> men, jo, men det, det började faktiskt med en det började med någon matbloggerska i, någonstans i USA som la upp någonting extremt färgglatt hon hade gjort var på någon kommenterade så här oh it looks like a unicorn. Ah bingo. Och där föddes so hashtaggen unicornfood och det är någonting med enhörningar som just nu så sveper över världen. Folk färgar håret som regnbågsfärgade My Little Pony enhörningar, enhörningar som kräks regnbågar etc. Men är enhörningen det... regnbågig från början? Alltså, mina, mina enhörningar är ju inte det. Men den internet enhörningen in, är ju lite... Ja, internetenhörningen är regnbågsfärgad. Ja. Och till och med en stor eh, kaffekedja nappade på det här och gav ut en, en unicorn frappuccino. Såklart, smart. Som var så här syrlig blå syrup och söt röd och någonting lila och så någonting orange och så vidare. Den var tydligen eh, fruktig och lite uppfriskande. <laughs> Jag, 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 jag vill gärna tvivla på detta. Ja, men för att grejen är att många gånger så vet jag amerikanska rainbow cakes när de har gjort det så här tårtor, amerikanska tjock bottnarna med vedervärdig smör kamemella. Men de får fram dem i mängder med olika färger. Och det är jättevackert. Så, ja, det blir snyggt. Kanske inte alltid så smakligt men snyggt. Men snyggt. Instagramvänligt. Väldigt Instagramvänligt. Och sen om man då sätter till exempel en avbruten glasstrut på toppen så får man ju ett horn på enhörningen också. Mm. Man kan bergs hitta någon form av svans. Jag vet inte, man kanske så kan regnboksfärga lite nudlar och ha en svans på tårtan. Och, men du fattar, ja. möjligheterna för knasiga Instagram-experiment är enorma. Mm. Och om man då också ska nu, det där, kolla in mig här när man kör med så här hälsotrend och så här antiinflammatorisk trend samtidigt som man gör unicorn-trenden okay. då kan man ju färga grejer med så här, vet, rödbetare, spirulina jättemycket gurkmeja som är antiinflammatorisk så kan man så här jag tänker med dagens andra stora ämne här, det är ju potatis ja. 
Tänk om man skulle koka potatis så att man hade jättemånga grytor så har man så här ljusblå spirulinapotatis och så har man rosa rödbetpotatis och så har man blå blåbärspotatis. Blå kongo. <laughs> ja, precis. Det är, potatisen det deltar ju. i unicorn-trenden. Finns redan. det inte någon rosa potatis? Nej, jag ser inte någon jag kommer på spontant. Men blå kongo är den blåa liksom. Det finns ju rödskalig potatis, den kan bli lite rosa när man kokar den. Mm, det är intressant. Ja. Men alltså, du minns ju Kalle Bengtsson för förra veckan. Ja, han visst, var ju Exakt. Han var ju inne på att färga mat på olika mm. vad ska vi säga, naturliga sätt. Då, va? Ja, men visst. Och, och just det här att det finns så otroligt mycket mer färger idag som underlättar eh, unicornfood-trenden. Alltså, det här är roligt. Tror du att unicornfood-trenden är här för att stanna? Jag hoppas att den är det för en liten stund till, för jag tycker den är festlig. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Sigrid? Ja? Hur mår du? Jag mår bra, jag känner mig lite seg. Mm, man känner sig lite hängig. Ja, lite hängig. Mm, det här är vad klickmedia skulle kalla för säsongsbetonad trötthet. Den nya folksjukdomen. Är det en ny folksjukdom? Det har inte Sverige legat här uppe i mörkret i alla år. Jag kan ju alltid kalla det för det. <laughs> Men vi kommer ju in i den perioden nu när det blir mörkare. Man upp, jag kan verkligen känna hur jag påverkas på kvällarna av att kanske annars vara uppe och studsa klockan nio på kvällen och tänka, gud, dagen har ju bara börjat. Till att nu känner mig riktigt, riktigt seg redan vid så här sju när det mörknar. Mm, jag är inte så. Jag är däremot på morgnarna. Ah. Jag vaknar i mörkret och bara, det är ju fortfarande natt. Ja. Det, det, är lite det, här, det är lite som det bizarra på våren när fåglarna börjar sjunga klockan två på natten. Ja. Och man bara, oj det är visst dags att vakna. Nej, nej det är natt. Nu är det tvärtom. Det är så här, jaha klockan är tydligen halv åtta. Nej men det är ju mitt i natten för det går mörkt. Jag vill ah. fortsätta sova mm. fyra timmar tack. Men om vi kallar det här lite för säsongsbetonad trötthet. Mm-hmm. Det här är ju någonting som, som varenda människa känner igen sig Vi går ju in i en fas när vi på ett eller annat sätt påverkas av de kortare dagarna. Visst, och avsaknaden av nattfåglar. Hela det svenska kynnet och svenska Svenska poesin lär väl vara påverkad av säsongsbetonad trötthet, ja, inte? Förmodligen, jag skulle Med, tro det. Men det här är någonting som, jag tycker det här är ganska spännande, för det här är någonting som kommer upp och bubblar lite varje år. Och det värsta är att många väljer att istället se det till att det kan ha, du vet att du måste ta en massa extra grejer till för att kompensera för de mörkare dagarna. Choklad? Ja, nu är ju inte choklad räknat som alternativmedicin, men fair enough. <laughs> men choklad är ju väldigt bra. Choklad är ju bra i alla former, i alla sammanhang. Om man, li- om man inte lider av säsongsbetonad trötthet, men önskar att man gjorde det, då funkar säkert choklad också. Just det, jag tänker så här att om jag hänger en bit choklad på dörrhandtaget, ja. så att när jag vaknar där på morgonen och känner mig jätteseg, då måste jag i alla fall kravla mig dit för att få chokladbiten. Då är jag uppe i sängen, då kan jag lika gärna fortsätta ut i köket. Om vi bara åt lite bättre nu, för jag tror mm. att vi glider fortfarande runt i någon form av så här efter semester-mode mm. och vi smågrillar lite vi har kanske inte riktigt accepterat att vi behöver ett mellanmål på förmiddagen, vi behöver ett mellanmål på eftermiddagen och att det börjar bli dags för höstgrytorna, det här som fyller oss med värme inte för mycket mastighet eftersom att vi fyller dem med rotfrukter morötter, palsternackor det som liksom har kommit fram nu när odlingssäsongen är i sitt slutskede 
Vi går ner i liksom våra källarlager och rotar fram i sandbaden. Mm, Okej, okay, så det här är lite, det är lite höstgarderoben fast skafferiet. Exakt, okay. ja. Det är lusekoftan för magen. Lusekoftan för magen, perfekt. Då, ska vi säga. då, då har du sagt varma, mustiga, härliga grytor. Ja. Vad mer ska vi äta för att eh, spotta upp oss och, och bli glada igen från vår säsongsbetonade depression? Vi ska inte bara äta, vi ska också dricka. Det är min punkt nummer två Och jag ser på din blick att du tänker Herregud, ska han ska väl inte prata om sånt Men jag tänker att vi är ju i början Av säsongen för citrus Och vi är slutet av säsongen för äpplen De svenska äpplena Och genom att få i oss vitaminer Och den, den smaken Av sol från svensk äppelmust Som finns att köpa Men också kanske en nypressad apelsin på morgonkvisten Så piggar vi upp kroppen Ja, det är Härligt. viktigt. Smaken av sol. Ja. Ja. Och sen så att äta ett bra mellanmål. Att ha det nära till hands. Och det kan vara liksom en schysst rågmacka liksom med en bit skinka på och lite tomat. Det räcker. Men att man inte bommar det. För att på sommaren kan man liksom glida igenom det här på lite av ett, av ett glass pappersskal. Så. <laughs> Men på hösten så krävs det mycket mer. Vi måste engagera oss lite. Och jag märker själv att de veckor när vi nu liksom äter riktigt bra, hur jag inte är trött på kvällarna. Men det kräver mer, det kräver lite engagemang. Det går inte bara... På, på våren, då kan man ju i princip sluta äta. Mm. För solen kommer ju, de där förbannade fåglarna kommer ju ändå på morgonkvisten och väcker den med sitt för, förbenade disneyanska kolibri, vet du det? <laughs> kolibri sång från... Att man möter Ara Papahoan på vägen ut för att hämta morgontidningen. Jag säger det här som någon form av motpol därför att vi kommer att se tidningarna fyllas med snacket om liksom höstdepressioner och nedstämdhet och svenskt mörker och svårt att sova. Och då menar du så här, ät lite ordentligt så håller man ät det värsta stången. Ät inte skit. Och tänk på det nu framför allt, att äta bra. Men nu talar ju du om någon så här vettig vardagsäta-grej. Kan man inte, kan man inte så här skjutsa in lite extra kraft också i det här? Alltså jag tänker ju naturligtvis på ingefära. <laughs> Såklart, ja, ja visst. <laughs> och det är ju för att jag äger en slow juicer och mm. omedelbart upptäckte hur kul det var att stoppa ner en hel ingefärsrot i den där slow juicen och så få ut ett par centiliter av någonting jättestarkt. Hyfsat potent va? Hyfsat potent, ja men det sätter ju eld i baken på en på ett väldigt trevligt sätt. Eh, ingefärsrottar har blivit superpoppis, man ser dem ligger så här i vackra isdiskar i butikerna. Eh, även så gurkmejarsrott där man pressar alltså pressar färsk rå mm. gurkmejerot mm. som är knallorange och rödbets, små rödbetsshottar sen det har pratats mycket om det här med kärl, kärlmjukheten att dricka rödbetsjuice för, för yngre i kärlen något helt oerhört så vidare, den är färskpressad och så vidare, så alla de här shotsen mm. kan inte det he- vara en, en, en bit av det här dämpa säsongsnedstämdheten lätt Ja, jag, 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 du kommer bli chockad nu Men jag håller helt med dig Vem är du? Vad har du gjort med Johan? <laughs> men jag, även om jag tror så att Rödbetor och ingefära och gurkmeja Är ju nyttiga Så är ju, rödbetan vet jag väldigt, väldigt lite om Ingefära, det går ju alltid att hävda att de har ju, Man har ju tagit det i 2000 år och bla, bla, bla. Men jag tror att den, den psykologiska effekten är mycket större än den rent fysiska medicinala effekten. But I don't care. Du tar den där, du känner dig lite fräsch, den river till lite. Precis. Alltså den där ingefära shotten är ju som en, en, en den där sista färnet innan man går hem från krogen. Man vaknar till liv och tänker, yes! Man hör liksom hur yes, det Yes, nu går jag hem och sover. Nu är jag sådär, nu är jag vaken igen. Och vet du det, och grejen är den att 
Då är det ju skitbra. Och om du säger så, ja, men så kan man inte... Pre- du har ju lyxen att kunna pressa dig själv. Ja, men skäms inte om du köper det här ute. För det är fortfarande bra för dig. Precis. Och, och, och om, jag, om jag då skulle gå för den psykologiska effekten då skulle jag ju köpa den flaska som såg mest ut som en medicinflaska. Jag skulle vilja att den såg ut som en gammaldags brun glasproppsmedicinflaska ja, ja. och att det står så här Zingiber Officinale på den. Ja. Då skulle jag känna så här, gud vad frisk jag varit. Johan, mm-hmm. din knöl. Mm. Du förstår att det är ett ömt ord idag va? Absolut, självklart. Eftersom vi ska prata om älskade knölen potatis. Älskar potatis. Ja. Jag tänkte så här, vi börjar från början. Mm. Potatisen kom ju till Sverige på 1720-talet med Jonas Alströmer. Ja. Egentligen så kom den faktiskt lite tidigare för Olof Rudbeck, han hade faktiskt potatis i sin botaniska trädgård i Uppsala redan 1655. Ja, men det här berättar man inte för folk från Allingsås. Självklart inte för att man stryk. Ja. Man kan, man blir, de kastar potatis på en. Ja. Vilket i många kulturer naturligtvis är en kärlekshandling. Men, men just när man har sagt sådär, då kanske man ska springa. Jag måste förtydliga, för Alström kom från Allingsås. Visst var det så? Ja. ja. Ehm, och det odlas ju fortfarande en massa potatis precis i de trakterna. Så att ah. det, tydligen så var det ju helt rätt att, att den eh, kom dit. Men det intressanta var att den blev inte så himla poppis först. It didn't catch on. Jag har hört såna här rövarhistorier som att folk eh, trodde att man skulle äta själva plantorna. Ah, och dog. Ah, ja, ja. De är ju giftiga. <laughs> eh, vilket vi ska tala om lite senare. Men eh, det, som, det som fick potatisen riktigt poppis, det var eh, en kvinnas list. Mm-hmm. Det var nämligen eh, Eva Ekeblad född Delagardi. Okay. Som var oerhört driftig och kom på att det här skulle man kunna, det här skulle man kunna destillera brännvin på. Ja. Istället för att använda det fina spannmålet som vi vill ha till bröd. Mm. Så hon experimenterade jättemycket med den här nya potatisgrödan. Hittade ett sätt att destillera brännvin. Och lyckades sprida det här Via någon sån här pamflett så att folk eh, tog det här till sig. För att, för att det var ju jättebra att kunna använda den här konstiga nya knölen till brännvin och kunna ha all sitt spannmål till att faktiskt äta upp det. Ja, så folk <laughs> så, inte dog av svält. Precis, nu dog de istället av alkoholism. Ja. Men de hade ju roligare under tiden eller någonting, ja, jag vet inte. Ja, Men eh, intressant nog så blev hon alltså invald som första kvinna i Kungliga Vetenskapsakademin. Oh, jäklar. Därför oh. att hon kom på hur man, hur man destillerade brännvin av potatis. Det måste, ha varit så, det måste ha varit hur stort som helst på den tiden. Sannoliken. Jag tycker det är roligt att hon heter Eva. Att hon hittade på någonting som är lite moraliskt tveksamt. Och att det är ett jordeäpple. Ett pomdetär. Som hon, <laughs> ja, de, ja, ja. I, min, I min sinnebild så står hon och håller det i handen. Så här, och, och lockar in mannen ja, med spritdoften. <laughs> istället för köttets lustar som den gamla Eva. Precis, det är ja, värt en i Jag skulle vilja ha varit med på den där diskussionen. Okej, okay, vi behöver få in en medlem till här. Vi har ju en stor ledig. Eller vi, vi ska välja in fyra till. Är det någon som har en idé? Ja, ja. Alltså, eh, lyssna på det här en gång. Jag har en, en, en kvinna. Vad va, falsk! Ljudet av monoklar som, som faller ner. Jag står och håller i Larsson och behagar skämta. Och sen så bara, det är en kvinna. Hon har kommit på hur man gör brännvin av potatis. Och då hör man hur folk säger... Mon dieu. Ja, mon dieu. Hon gör guld. Hon gör guld. Vi ha? Hon gör guld av vatten. Fort, fort. Sänd, sänd en ryttare. Berätta inget för Alström, han kommer bli rasande. 
<laughs> men och där måste jag säga att personligen så tycker jag potatisvodka faktiskt är mycket godare än spannmålsvodka. Ah. Eh, vi gör inte särskilt mycket potatisvodka i Sverige därför att det går ju åt jättemycket mer råvara. Ah, det är mycket det. mer effektivt. De metoder vi har idag är mycket mer effektiva eh, för att destillera sprit på spannmål. Eh, men det är lite synd för att potatisvodka blir ganska lite så söt och mild och lite rund. Man kan ju tänka sig att vodka inte smakar någonting. Potatisvodka smakar faktiskt någonting. Ja, men är det inte lite så här också att förr i tiden tror jag att vodkan smakade mycket mer för att man inte destillerade den så bra. Och så <laughs> den smakade gånger... Bergs finkel och ah, ja, ja. Men du, potatisen var en revolution på många sätt när den kom till det svenska köksbordet sen efter att ha vandrat via eh, tändstopet. Visst är den det, därför att det behövdes inte särskilt mycket tillagningsteknik. Så hade man bara en eld och en gryta så kunde man koka potatis mm. och äta av den hela dagen och nästa dag också. Ja, den så står den, så länge. Den var, den, var eh, den var någonting som för riktigt fattiga familjer blev en stapelvara. Mm. Det här har vi ju Esaias Tegners bevingade uttryck med att det var freden, vaccinet och potäterna som gjorde Sverige som, som t- gjorde en sån enorm befolkningstillväxt under 1800-talet. Vänta, ut- det här tycker jag är spännande. Berätta lite mer om det här. Han ansåg i alla fall att det som gjorde att Sveriges befolkning växte så pass kraftigt på 1800-talet var just eh, freden. Vi var inte engagerade i några krig. Ja. Eh, vaccinet, det vill säga smittkoppsvaccinet som gjorde att folk inte dog som flugor. Mm-hmm. Eh, och potäterna som gjorde att de inte dog som flugor av svält. Ah. Nu har ju detta ifrågasatts naturligtvis av modern forskning för att han, mest, han tog det här i luften för att det kändes bra, lät bra och verkade vara så. Det var nog inte riktigt så. Han var den tidens klickmedia. Ja, det var han verkligen. Men vet du, jag bryr mig inte för jag tycker det är ett jättefint uttryck. Jag kommer ah. att fortsätta prata om freden, vaccinet och potäterna. Ah. Och sen kommer jag att lämna rummet när de säger att men så där var det ju inte. Jag bara, måste gå på toa. <laughs> Vad är det som talar emot att det var så då? Nej, det, det är bara det att det är bara tre faktorer bland en mängd olika ja. faktorer. Mm. Så att det är såklart det var alldeles utmärkt med både smittkoppsvaccin, potatis och fred. Synnerhet fred, tänker jag. Det kan också göra med att man lärde sig att inte så här, spädbarn ska sova utomhus i minusgrader och typ sådana grejer. Tvätta händerna ja. och kanske sånt där. Och, och det, Mata ja. inte björnen. <laughs> så att, och säkert nya, nya tekniker inom jordbruket och så här så att du kan säkert rada upp 25 olika faktorer till befolkningstillväxten. Vi har alltid förenklat och om det där var 3 av 25 olika så är det fortfarande tre fantastiska skäl. I synnerhet potäterna. Idag har vi ju inte riktigt samma kärleksfulla, varma inställning till potatis som man hade förr i tiden. Vad tror du det beror på? Nej men det, det har uppstått någon, någon liten skism i vårt kärleksförhållande med potatisen. Ja men det är ju det här med, med kolhydraterna. Det här mm. har vi varit inne på förr. Att det finns... Eh, det finns en, en, en skepsis, det finns en känsla av att vi ska vara försiktiga med kolhydrater och att potatis är en bov, är en, är en, är en fettmande knöl <laughs> som, vi, som vi gör bäst i att akta oss för. Beror det på att vi konsumenter har blivit lite, lite bortskämda med att vi har ett sånt otroligt skafferi att välja ibland. Ja, och sen tror jag att det bara det går ju alltid trender i de här grejerna. Ja, ja. Vad är det man ska äta? Är det kolhydrat? Är det fett? Är det proteiner? Är det någonting alls? Fallen frukt? Vad händer med den bara lagom balanserade tallriken? Ja, men det är tråkigt. Ja, 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 det är mycket roligare med extrema det är, det är ingen snabb effekt. Det är ju liksom det ena eller andra, det är ju svart eller vitt, mm-hmm. på eller av. Finns det inte någon diet som inkluderar liksom bara potatis? Det gör det faktiskt. Såklart. Jag tycker att vi ska prata om bland annat detta med Lovisa Martin Marais som är nutritionsexpert på Lantmännen. Mm. 
Hej Lovisa. Hej. Hej. Ingrid och Johan. Kul att ha dig med. Vi ringer ju dig när vi behöver få lite facit, få lite vetenskaplighet i den här diskussionen. Ja, men då ska jag försöka göra mitt bästa. Strålande. Vi talar ju om potatis idag. Finns det några mm. hälsofördelar med potatisätande? Alltså det finns ju hälsofördelar med det mesta och... Eh, trots att potatis innehåller väldigt mycket kolhydrater så är det en relativt bra fördelning på både eh, aminosyror, väldigt lite fett men det är ändå en del fettsyror som vi behöver och rätt rik på både vitaminer och mineraler. Eh, och utöver det så innehåller rå potatis eh, så kallad resistent stärkelse. Resistent stärkelse? Ja, precis. Och det liknar, man kan nästan säga att det är som en typ av kostfiber. För vi tar inte upp det som näring. Alltså stärkelse är ju då kolhydrater kan man säga. Som vi gör, gör om till sockermolekyler när vi äter. Men resistent stärkelse är intakt. Så att i magen och i tunntarmen så bryter vi inte ner det här till energi. Utan den kommer ner till tjocktarmen. Och där är det några bakterier som kan knapra i sig det här och i sin tur skapar ett eh, positiva kortkedja fettsyror. Hur mycket potatis, rå potatis skulle man behöva äta om dagen för att få lite effekt av det här? Behöver man ju äta liksom 500 gram eller räcker med en potät? Ja, alltså det är, <laughs> rå potatis är nog inte att rekommendera utan om man säger, är man lite hardcore så skulle man kunna ta kanske upp till en matsked mellan en tesked och en matsked och röra ner lite vatten och som som ni hör så låter ju inte det jättegott. Så där behöver man ju ganska mycket willpower. Eh, och, och, men där då, alltså det hjälper ju till i och med att man, man får ju då i sig man säger, en del fibrer vilket är positivt och sen att det inte ökar blodsockerstegringen då. Men man kan också eh, koka potatis, låta den kallna och det är ju rätt smidigt då om man kokar potatis kvällen innan och så dagen efter så kan man äta potatis. Och då då är det som att det går igenom en cykel från rå potatis. Då är det alltså resistent stärkelse. Sen när man kokar potatisen så blir den ju då tillgänglig stärkelse. Men sen när man kyler den igen, då händer det grejer med molekylerna igen. Så att den liksom reverserar det här och då kommer den här resistenta stärkelsen tillbaka delvis. Så du menar så... kall kokt potatis Precis. Dagen, Precis. den där goda dagen efter ja. potatisen ja, den man är... kan göra väldigt goda sallader med och så, och ja. den är ju bra mycket enklare för sig ja, en rå potatis <laughs> ja, eller en bischen, ja, och lika ja. nyttig det är ju såklart lite mindre resistensverkelse i den men den är ju, den är ju godare och enklare att, att hantera än en potatismjöl det här är det här är på riktigt helt ny information för mig jag hade ingen aning om det här innan Nej, och det, man, man, kan se, man kan googla och det är absolut inom vissa communities som det här är mer mera intressant. Då, om man till exempel, ja. Men om man tänker sig att man till exempel som, som man gör som i viss kinesisk mat att man, att man strimlar potatisfint och vokar den jättesnabbt så att den fortfarande är krispig som en grönsak mm. och inte har blivit mjuk. Hur mm. pass mycket är det kvar av den här resistenta stärkelsen då? Ja... Bra fråga. Jag tror inte att det finns så jättemycket tester på det. Men det är ju så att när, man skulle kunna säga så här att när potatisen blir mjuk då har, det ju liksom, då har man kommit till en punkt rent kemiskt som gör att molekylerna liksom faller ut och på, då, på det sättet så blir det tillgängligt för oss. Så alltså rent hypotetiskt, så om det fortfarande är krispigt så är det, har den ju inte kommit till den här mjukgörelsen. Man kan jämföra som när man gör en bechamelsås 
För de pratar nämligen om gelatiniseringstemperatur. Så det låter lite skumt. Men om man bara vill visualisera det så kan man tänka sig att man häller lite mjöl eh, och, och lite mjölk. Och så tar det lite en stund innan den blir som en gel. Eller hur? Mm, eller den, ja. den försocknas liksom. Och dessförinnan så skulle egentligen den här såsen smaka som mjöl och mjölk. Men sen när det binder ihop sig och gottar ihop sig, då blir det ju liksom det vi kallar sås. Just det. Och det är lite så med potatis när man kokar den. Ah, okay. Om ni är med. Mm. Om ni är med precis, mig. absolut. Jag förstår precis vad du <laughs> menar. Ja. Så, ja. Så jag kan inte svara på exakt när det sker och så i potatisen, men troligen så behåller man ju då den resistenta stärkelsen tills att den blir relativt mjuk. Men du chips då? Mm. <laughs> alltså förlåt du, Jag är som liksom svär i kyrkan Men de, det är ju, de är ju krispiga De är kalla och krispiga <laughs> Ja Jag vet faktiskt inte Jag vet faktiskt inte hur det ser ut med den resistenta stärkelsen i chips Det här måste vi ta reda på det här måste ja. Därför ska du äta chips Här är fem fakta du inte visste om potatisen <laughs> Där har vi det Men jag tänker så här, det är ju ganska vanligt att man väljer bort potatis för mm, att man mm. är rädd för korridraterna eller att man, mm. man tycker att det finns någon, någon hälsopoäng i det. Eh, skulle du rekommendera att göra det? Alltså man kan säga så här, det är ju det är frågan då på tillgänglighet på, på stärkelsen och hur mycket man äter. Det är klart att det kan, om man äter väldigt mycket potatismos till exempel, då är det lätt tillgänglig pratar man om. De som försöker minska på, på intaget kolhydrater kör gärna en variant av att man stompar potatis så att det blir liksom lite större bitar. Alltså det handlar mycket om att försöka hålla det lite intaktare liksom på olika sätt. Men en, ett, ett annat ganska roligt exempel det är ju en kille som heter Andrew Taylor från Australien eh, som gick in eh, all in 2016 och käk, bestämde sig för att bara äta potatis under ett helt år. Ett år? Under ett helt år åt han variation på mos, kokt potatis och bakad potatis i stort sett. Och med ingenting till? Alltså jag tror att han möjligtvis hade lite, lite krydda eller liksom någon, någon kanske liten ketchup-variant. Men det, det framgår inte helt tydligt hur mycket extra han hade till. Men det var liksom potatis som han grundade hela sitt intag. Och det var ju självklart en, en dietform för honom. För han började på över 150 kilo och mådde ju inte bra. Så att det handlar ju inte bara om potatis såklart. Men han hade verkligen gjort en, en research innan. Och, och han utgick ifrån att om man ska sluta med alkohol eller tobak så ska man ju vara ifrån det helt och hållet. Så hans tanke var, hur kan jag hålla mig undan mat? Så gott som möjligt. Man måste ju äta Logiskt. någonting. Ja, ja. Och, då, då, och då gjorde han research innan och tänkte, vilken maträtt ska han välja? Och då var potatis helt klart det bästa. Just för att det innehåller alla eh, essentiella aminosyror eh, och eh, mineraler och vitaminer i stor utsträckning. Det enda var också att han inkluderade sötpotatis för att få eh, vitamin A och E. Ja. Men det är ju ganska coolt. Han gick ner 50 kilo. Det är ju helt, jag känner mig helt knockad där. Men, ja. så, pota- så potatis innehåller alltså alla de essentiella aminosyrorna, är det så? Ja, och det handlar ju om att man måste äta ganska mycket potatis då självklart för att få i sig det. För den innehåller ju även, jag tror att det är 60-70 procent kolhydrater. Så han rapporterade att han åt mellan 3 och 4 kilo om dagen. Så det var, man måste äta ganska mycket alltså. Jesus. Jösses Amalia. Men det är en intressant story. Väldigt. Det är en intressant story. Du, tusen tack för att du hade tid att vara med i matsamtalet. Louisa Martin Marä från Lantmännens forsknings- och utvecklingsavdelning. Tack ska ni ha. 
Vi har ju haft med henne några gånger tidigare och jag slås varenda gång av så här, hur bra hon är på sånt här. Ja, det är otroligt skönt att det är någon som verkligen vet grejer. Jag älskar det. Men du, när du kommer till potatis ja. så färskpotatisen ligger ju oss ju så varmt om hjärtat. Japp. Ibland importerar vi färskpotatis innan den svenska säsongen har kommit igång. Vad sa du? <laughs> ja, men det finns importerad färskpotatis. Oj, det kändes konstigt. Ja, jag vet. Det känns lite konstigt. Sypen och Marokko är länder som vi tar in ifrån. Sypen och Marokko? Ja, men det känns det... också jättekonstigt. Ja, jag vet. Det känns liksom som att, och det, smakmässigt så är de ju inte riktigt samma sak. Men... Vad beror det på er? Att det är varmare och de växer på ett annat sätt? Eller? Ja, det är nog... Terroir, terroir. Och sen beror det ju också på varför vi gör det är väl för att folk är så här, vi vill ha färsk potatis man bara, men det är ju inte... When do we want it? No! Vi är inte midsommar, men det är lite så. It's not possible, make it possible. Men annars är det så här, 90% av potatisen vi äter här är ju närodlad. Men det kändes faktiskt väldigt skönt. Det är jätte, jättemycket. Men, och sen så tror jag att vi skiljer oss väldigt mycket ifrån... Vet du, vet du vad världens största potatisproducent, vilket land det är, per, per capita? Oj, nej det vet jag inte. Jag skulle vilja gissa, känner jag. Mm, ja, men gissa. Vad, vad jag hade man, aldrig plockat den här. Nej, precis. Vad kan man gissa på? Var det, var, var, äh, Polen? Nej, Kina. Kina, ja, men Kina, naturligtvis Kina. Ja, men för, ah. naturligtvis för dig som är bevandrad i kinesiska köket. Men för mig som inte är det på samma sätt så hade jag ju tänkt så här, va, potatis? De äter ju jättemycket ris. Ja, precis. Men de använder potatis som en grönsak. Ja, Istället för som en stärkelse. Ja, vilket är, ja, det är lite fascinerande. Och utan den hela samlade världsproduktionen då är det 35% som blir... Eh, chips, pomfrit, friteras, som på något sätt friteras. Nej, som blir pomfrit. Som blir pomfrit. Ja, som... 13% av hela världens produktion blir chips och ungefär 26% blir matpotatis. Och kära någon. Ja. Bara, 35% pomfrit, 26% matpotatis. Ja. Och en ganska rolig grej angående de här pomfritten, det är ju så att år 2000, nu känner jag att jag har varit faktajon här, men det finns en grej som jag bara känner jag måste få, få ur mig också. Och det är så här, år 2000, då publicerades det en brittisk undersökning och noterade att den är brittisk, för det svaren är väldigt brittiska, men den vanligaste anledningen till att brittiska par, som de var 2000 paren då, med, så det är väl anser att vara en statistiskt säkerställd urvalsgrupp. Visst, bra än. Ja, de, den vanligaste skälet till att de bråkade när de gick ut tillsammans på krogen, vet du vad det var? Nej. När, när kvinnan stal på en fritt från mannen. <laughs> Eftersom att de brittiska kvinnorna inte beställer så mycket på en fritt själva. Men kan liksom inte låta bli. På sjunde plats kom det typ så här att någon blev för full. Eller att man bråkade om notan. Men på första plats då var det, det var så här. Det var som var. Hon snor på en fritt ifrån mannen. Joey don't share food. Jag tycker det är jättekul. Jag tror att det, det beror på mannens trauma när det så här, Eva fick ett av hans revben. Ah. Han har aldrig glömt det all, eller ej heller förlåtit det. Och nu var det ett symboliskt bara, Kom inte och ta mina pomfrit Först har du mitt <laughs> revben och nu är det mina strips <laughs> Så framför potatisrevbenen <laughs> Så vill man ha en väldigt, väldigt så harmonisk skön utekväll med sin älskade Då ska man mm. inte beställa pomfrit Alternativt ska man beställa två portioner pomfrit Det är som dessert, man beställer in en extra Beställ, beställ, in, just det, beställ in extra pomfrit folket så kanske ja. det kan bli 45% av potatisproduktionen som går till pomfrit. Du vet, hemma, då har vi precis den grejen. Linnea ställer sig en kvällsmacka. Hon frågar inte mig längre om jag vill ha. För att annars gör hon en och då snor jag den. Så nu gör hon två direkt. Alltså jag känner igen det här så otroligt väl. Mm. Men du, mm. jag älskar potatis. Jag älskar potatis på så många olika sätt. Men när man pratar om potatis då kommer man ju osökt in på att det här är också en av de mest besprutade grödorna vi har i Sverige. Aj, ouch. 
Det känns mm. inte bra. Det där med närorla känns bra, men besprutad känns mindre bra. Det känns ju inte så bra. Sen kan man ju fråga sig varför inte gör det. Det är ju inte själva potatisen som besprutas, det är ju blasten. Det är blasten, det är där problemet sitter ja. va? De får en bladmögel eller någonting. Ja, mm. och de får det, det är rent ut sagt jävligt svårt att undvika att de får det om man inte besprutar. Och idag så är ungefär bara 3% av det som odlas i Sverige ekologiskt. Så det här är ju det är lätt att säga att ah, man ska inte spruta det illa. Ja, men det är ju ingen som gör för att det är roligt. De gör Nej, det för att precis. Få fram och det är väl så att den ekologiska potatisen är, det är mycket svårare att få fram eh, effektiva skördar. Ja. Och det är därför inte alla gör det. Nej, precis. Så att, vi efterlyser helt enkelt att någon hittar på eh, ett, ett effektivt och giftfritt sätt att eh, undvika bladmögel på potatis. Ja, för jag menar, tittar du på andra växtligheter som du odlar, då finns det ju andra sätt att undvika att du drabbas av skadeinsekter eller liknande genom att du till exempel har du täcker åkrar, alltså inte åkrar men odlingar och liknande, liknande sådana grejer va? men det är svårt med potatisåker som är enorm, vi konsumerar ju så mycket potatis, det är bra mat liksom. så det är så här, det är lätt att säga, men sen har vi ju kravodlad potatis också, då är det som eko fast man har tagit bort en del grejer som man tillåter i eko inom EU för det är som ännu hårdare krav är det här bara av godo Ja, ah, det går att diskutera liksom. Det är väldigt lätt att säga att du all potatis måste vara kravodlad eller ekoodlad och vi ska inte ha någon besprutning överhuvudtaget. Ja, men eh, jag vet inte om vi är beredda att betala det priset än. Liksom. Ja, det är, väl bara, det är väl intressant att sikta mot det och se vad man kan få fram för, 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 för andra uppfinningar. Ja, det är inte svart eller vitt och det är helt rätt, visst är det så. Men är det så att man är bekymrad över besprutning, mm. då finns det ju riktlinjer för vilka grödor man först ska byta ut i sin kost. Mm. Eh, till exempel Naturskyddsföreningen säger de här sakerna, att de fem värsta, det är ju potatis, det är bananer, kaffe, druvor och russin. All right. Så där kan man ju börja då och så kan man eh, trycka på sin ICA-handlare om att det ska finnas mer ekologisk potatisbutiken. Vi ska äta potatisen, men först vill jag bara komma med ett litet, litet varningens ord. Oh. Därför att jag vill tala om solanin. Okej, nu, nu sätter jag mig upp som en skolpojke i bänken för mm. det här är något som jag kommer att lära mig. Mm. Potatisen är ju en nattskatta mm. av Olof Rudbeck i hans botaniska trädgård 1655 så kallades den faktiskt för peruansk nattskatta snarare än någonting annat. Den innehåller, det, det här är, det är ju en familj av växter som innehåller lite gifter mm. som är ju växtens eget insektsförsvar eller angreppsförsvar. Mm. Och solanin är då ett av dem Ämnena som finns i potatis, det finns framförallt i skälk och blad. Och de ska man ju inte äta. I blast, potatisblast är giftigt. Men lite, lite grann av det här solaninet hamnar ju också i själva potatisen. Framförallt precis under skalet. Och det här är när man ser grön potatis. Så har man ju fått höra att den ska man inte äta, den är giftig, släng den. Ja, ja, visst. Ja. Själva det gröna, ja. det är klorofyll. Ja. Men det innebär att potatisen har utsatts för ljus. Ja. Och när den utsatts för ljus, då ökar också mängden solanin. Solaninet är inte det som gör potatisen grön. Men däremot är det gröna klorofyllet en indikation på att det finns mer solanin i just den potatisen. Så den ska man inte äta. Men vad då det räcker alltså inte med att bara skala bort det gröna? Nej, du ska inte äta grön potatis alls. Holy du ska hell. slänga den potatisen. 
Det är nämligen så att solaninet, det är ju ohyggligt små mängder av det här giftet i själva potatisen. För de absolut allra flesta människor så är det noll problem med det här. Men om man äter en stor mängd potatis och man i synnerhet just äter grön potatis och om man har väldigt känsliga tarmar, känsligt system, är man känslig för omvärldspåverkan då ska man vara lite försiktig och i synnerhet försiktig med grön potatis. Men alltså det här är ju superbra. Jag har he- levt hela mitt 41-åriga liv i tron att det räcker med att bara skala bort det gröna. Nope, det gör det inte. Så att det är respect the solanin. Johan, mm-hmm. när du går för att handla potatis, mm-hmm. hur ser det ut då i snabbköpet? För jävligt. Alltså jag blir på riktigt. Det är en få saker som får mig så frustrerad som potatishyllan. Mjölig potatis fast potatis. Eller hur, om du tittar nu ner på din tallrik som du har mm. fått så ligger det sex olika potatis mm. där. De har jag fått från Axelsons i Aby, en potatisodlare i Målilla. Mm. Det här är sex potatisar med otroligt speciella egna karaktärer. De mm. smakar inte som varandra. Nej. Och det är inte fast och mjölig, utan det är verkligen sex helt olika sorter. Och är det inte med sådana här, på samma sätt som med typ vin, att, men drömmen är ju att man har, liksom kan kombinera varje sort med rätt tillbehör. Exakt. Och det är, jag har ägnat mig en hel del åt det med just de här potatisarna faktiskt, för att jag har varit ner hos Axelsson och gjort grejer. Så jag har gjort recept till just de här specifika potatisarna för att ta fram just den här egna karaktären som är så väldigt speciell. Och jag tänkte att du och jag ska göra en liten sensorisk testning här av potatisarna. Ah. Och då vill jag ge också ett litet tips för den som tycker sånt här är roligt. Om man går in på svenskpotatis.se så finns det där en smakordlista. Mm-hmm. Det finns ett vykort som man kan ladda ner med en smakordlista på olika potatisar. Några av de här potatisarna är faktiskt med på den listan. Ah. Eh, och jag såg när jag tittade på den att jag har satt lite andra ord faktiskt. Men sånt är bara roligt. Ja, ja, visst. Ja. <laughs> det finns ju inget rätt och fel i en sensorisk testning. Det är bara att man upptäcker en massa roliga grejer. Och det handlar väl om att man berättar, alltså de smaker man själv känner är ofta sånt som är kopplade till minnen och liknande. Vilket innebär att om jag tycker att den smakar gräsmatta så är det för att den har en ton som jag på något vis kopplar till gräsmatta. Precis, och jag kanske tycker då att den smakar olivolja. Ja, exakt. För att olivolja kan typ smaka gräsmatta. Ja, men du fattar. Exakt så, precis. <laughs> så, ja. så här är ju då kokt potatis som dessutom har fått svalna så den är full av härlig resistent stärke så Excellent. vi kommer att bli pigga och friska. Och det är lite salt och lite smör bara för att, att få ytterligare lite tjo i smaken helt enkelt. Så jag sitter här eh, helt spänd. Jag kan säga något om potatisorterna som ligger här medan du börjar äta yes. helt enkelt. Det är, det är en som heter Sava. Är den jag ska börja med? Eh, det kan man göra ja. nu. Jag har inte lagt dem faktiskt i någon speciell ordning för det är ingen som är så våldsamt stark att den kommer att ta över. Eh, utan de är alla rätt så snälla. Jag, jag börjar med den. Mm. En liten, liten smör på den bara för att mm. få fram smakerna. Mm. Det är ett väldigt kul sätt att äta potatis så här när man äter den helt för sig själv och verkligen lyssnar på vad det är som händer i smaksinnet. Oh. Men alltså, mm. det här är ju en av de grejer som jag tror folk kommer, många kommer säga så här men ni är ju knäppa som tycker att de smakar så väldigt olika. Men just när man provar dem bredvid varandra så här mm. Och du har kokat dem med som precision. De är så fasta och fina. De har ju skalet kvar på. De har inte liksom gått mm. sönder någonting. De är s- riktigt så här saftiga inuti. Mm. Om jag säger nykokt majskolv. Oh, ja, jäklar. Fattar du vem Nej, men alltså, herregud, du har ju rätt. Jag tänker också mm. på lite, lite sparristoner. Sparris. Men nykokt mm. majskolv. Jag skulle ha sagt sparris. Mm. Men nykokt majskolv är mycket mer rätt på. Det är Bang precis. On. Den smakar som primör och den har en majston. Mm. Jag går på nästa, den heter Monte Carlo. Mm. Den är en rödskalig potatis. Snygg. Väldigt vitt kött. 
Ja, det slog mig faktiskt. Den är betydligt mycket. Mm, den ser nästan lite så här uh, lyché-fruktaktig i köttfärgen. Mm. Precis. Oh. Mm. Och den här är så rolig. <laughs> I min mun så smakar ju den här potatisen mjölkchoklad. Mm. Jag håller inte med om mjölkchokladen riktigt, men vaniljen finns ju där. Mm. Nu tog jag en bit Monte Carlo till för att vara upphetsad. Mm. <laughs> jag är på Annabelle. En potatis som man brukar kunna hitta i affärerna, den heter ju Amandin. Mm-hmm. Och det är en riktig favorit till mig. Den här är ju lite, om jag får generalisera lite, så ser den en lite prinskorvformad. Som en grövre prinskorv mm-hmm. ungefär. Påminner lite om sparrispotatis. Precis. Och Amandinen är jättegod. Man kokar den försiktigt, försiktigt. Och sen när den nästan är klar, då låter man den ligga kvar. På, tar man av den från plattan och låter den ligga kvar i varma vattnet tills den har gått färdigt. Liksom. Ehm, och det är, det är vår faktiskt favoritpotatis. Man brukar kunna hitta på sig just med amandin i butikerna. Precis, och Annabellen är väldigt nära amandinen. De påminner mycket om varandra. De är mm. som, de är som syskon. Mm. Ehm, just den här, den här krämigheten, den är, den är fast och den håller mm. sin fasta krämighet. Den blir inte blöt, den blir inte torr. Den är fantastisk att göra halvår i ugnen av. Ja. Mm, och lite så här nötig, nötig i smaken, mm. mandelartad. Mm. Väldigt rund och fin, jätte, jättegod. Väldigt god till fisk. Och nästa är Rudolf, det är också en sån där rödskalig potatis. <laughs> Jag älskar att den heter Rudolf, det är liksom hans röda mule här. Japp, det är hans röda mule. Mm. Och köttet i den är lite gulare, mm. inte lite alldeles knallvitt. Mm. Lite krämigare, gräddigt nästan. Mm. Vad skulle den här passa till? gör man ju ett magiskt mos- med lite, antingen öl mm. eller vitt vin. Och lite av någon riktigt aromatisk ost. För den här potatisen, mm. den har liksom egna toner av fermentering. Den, den har, om man känner på den, det är nästan lite öl, ölsmak eller vinsmak. Lite vinössmak i den. Mm. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Så du kokar ner lite vitt vin eller lite öl. Och kanske lite krydd och lite muskot och sånt där. I en gryta på spisen medan du kokar potatisen. Ah. Och sen när du gör moset så häller du i då den här nerkokta ölen eller vinet. Ja, visst. Eh, och sen rör du ner lite riven ost och kanske lite grädde eller någonting. Det är ett riktigt superlyxmos. Eh, ja. Och svamp går jättebra till det här. Du kan ha den i... Du kan ha svamp någonstans på tallriken till moset eller så kan du smula ner torkad svamp i moset. Mm, så att du mm. kryddar upp moset med svamp Tack för den <laughs> Jag är helt upphetsad här mm. Om vi går vidare till nästa då ehm, mm, Det då... är en klassisk mandelpotatis Ja Och observera att den inte har kokat sönder Nej, hur har du lyckats med det då? Jag gjorde väldigt mycket som du sa där Att jag kokar den så att den fort, fortfarande är fast Och sen får den ligga i vattnet en stund till Det är smidigt och blir inte Ja, skitbra jag brukar göra med mandelpotatisen. Förutom att den är nödvändig till surströmming mm. så tycker jag att det är gott att göra ett, ett mos som man gratinerar med Västerbottenost på. Ja visst. Den här jag tycker den smakar är också mycket en kraftig, kraftig smak. Mycket ja, kastanj, lite bäska. Det är väldigt mycket som händer i den här. Den är inte, den är inte så där söt. Nej. Utan den är mer bäsk, syrlig och mycket fyllighet. För mig är det här en väldigt mycket så här svensk husmanskostpotatis. Mm. Typ så här fläsklägg. Om Precis. man inte gör det rotmos så kan man göra... Till fläsk. Jättebra till fläsk. För att den har nästan den har lite sån här kolbäska i sig. Tänk dig att du äter du vet, färsk grönkål eller svartkål. Ja, ja visst, mm. visst, visst. Lite sånt har den. Så, ja. så, så, så mandelpotatis till, till fläsk är, är fantastiskt bra. Men det nu finns... är det bara fontanen kvar va? Ja. 
Upp, ja, just det. Den här är ju intressant. Den är ju ganska stor. Och den är väldigt mjölig. Mm. Mm-mm. Det här är ju mer För mig är det här så en klassisk svensk matpotatis mm. I början, man tänker så här Lite mjölig, rasa sönder lite Precis. Men här kommer smaken Här kommer smaken, mm. jag känner kronarskocka mm. <laughs> mm. Kronarskocka och nästan lite, lite så här syra Lite som när man äter kronarskocka med citronsmör mm. Så finns det en syra i här en grön, Det är en väldigt grön känsla Lite ärta, lite kronarskocka Mm. Gud, du, du är så duktig på att identifiera såna här grejer också Det tycker jag är jättehäftigt För jag hade nog inte tänkt kronarskocka jag, jag skulle mer så tänkt att jag kunde inte riktigt identifiera Vad det finns för svaga, svaga nyanser Och så är det klart att de blir ju förstärkta när du säger det Men visst är det så Så visst är det, är det ju så. alltid med de här, när, man, när man gör såna här smaktester När den ena säger någonting Om du skulle säga så här: Åh, den här smakar ju som sidorna i en bibel från 1753 Då skulle jag ju köpa det Ja, ja visst, ja, ja, visst. Man, Framförallt om man är inte så dum som man säger emot men just den här fontanen då, jag skulle göra kanske någon potatiskaka. Att jag, du vet, kokar, stompar den lite lätt, bara mosar den och har i kanske ja, men lite grädd eller crème fraîche. Förstärker den här syran lite. Mm. Och så kanske har någonting lite grönt, salladslök eller, eller har ärter någonstans. Eller har, du vet, få i någonting sånt. Purjolök. Ah. Och sen göra små potatisbakelser, små puffar som man puffar upp i ugnen. Ja... Så här härligt kan det alltså vara att äta bara helt vanlig potatis. Mm. Och vi äter ju i Sverige mest potatis av, av alla de nordiska länderna. Och ändå så är det fast och mjölig i butiken. Det mm. börjar komma lite mer, det finns påsar med namngivna potatisar. Men går du in i en, en välsorterad butik i Frankrike, då kan du ju ha tolv sorters namngivna potatisar i lösplock. Där det är så här tydligt att det här är den du använder när du ska göra just den här gratängen och absolut inte den här andra. Mm. Så att, att differentiera mer mellan våra potatissorter, att ge konsumenten möjlighet att välja skarpare vad, och få så här smaker i potatisen som verkligen funkar till just den mat man ska göra, det önskar jag mig mer av. Men sen handlar ju inte det här om att krångla till det och göra det så jäkla så analt och du vet det ska vara, åh nu måste det vara den här jättesvåra potatisen, lik man gör med vin och sådana saker va? Där vi tycker att det känns helt naturligt. Du hade en jättebra parallell förut till äpplen. Tänk om det skulle vara så här, äpplen, bara små äpplen, stora äpplen, röda äpplen. Nej, där får vi i alla fall reda på vad de heter så att man kan lära sig vilken som är ens favoritsort. För att man behöver ju inte vara så himla som du säger, pretentiös, att man bara, åh men nu ska jag använda Monte Carlo som är fantastiskt till just en potatiskaka med lite grön chili och kanske lite kakao. Exakt. Utan så här, jag gillar Monte Carlo. Jag vill veta var den finns, jag vill kunna köpa den och säga att det är den jag köper. Ja. Och så kokar jag den som vilken potatis som helst och äter den men jag blir glad för den är god. Ja. Johan, uh-huh. ska vi tala lite franska? Ja, vi pratar köksfranska. Vi pratar köksfranska. Potatisfranska. Om jag säger så här. Om jag säger pomme dauphinoise. Uh-huh. Om jag säger pomme boulangère. Ja. Pomme galette. Ja. Pomme gaufrette. Ja. Pomme duchesse. <laughs> alltså, <laughs> vad är, pomme vad är godast? <laughs> ja, men alltså, ja, det här är ju ord som jag känner igen. Men jag kan, jag kan inte sätta finger på vad var en av dem är. Pinsamt nog. Pinsamt nog, mm. vad roligt. Dauphinoise, mm. det är potatiska tänk. Ah, ja, okay. ah, en subtil, mm. härlig potatisgratäng Ingen ost på toppen Och man gnider formen med en vitlöksklyfta Så. Man har ingen vitlök i För det blir alldeles för skarpt ja, ja, visst. Mm-hmm. Oh. Eh, Pomme boulanger mm. Det är ju bagerskans potatis ja. Någonting som man alltså gjorde I, ba- i bakarbageriugnen På eftervärmen ah, men gud, så så Det är, är alltså potatis som är skivad ganska tjockt mm. Och sen så har man eh, Kyckling, buljong och vitt vin och eh, urter Och så kokar man in det där göttiga I potatisarna Tjajsa. Så det ligger på en plå- 
Jätte, jättegott. Det är lite som, som pomfondant, fast Aha. den går klart sen i ankfett. Oh, det kanske inte Gud, man hade gott. råd till som bagare. Så Nej, den heter väl, inte jämnt. Ja, mm. <laughs> någon, eh, gjorde man inte i bageriet. Sen har du ju då pomgalett, det är en potatiskaka. Ja. Pomgofrett, det är sån här potatisvoffelfritt. Du vet, när man på en mandolin så mm. hyvlar man potatisen på våffel, den räfflade skivan. Ja, så, gör det. Man det, så vänder man på potatisen hela tiden medan man gör de här våffel och så friterar man. Så får man så här våffelartade potatischips. Så du får som ett, ett rutmönster. Rutmönster, ja. precis. Som en, hash, väldigt, en stor hashtag. En, som en stor, just en potatishashtag ja. som blir väldigt, väldigt krispig. Uff. Och sen pomdichess. Och det är ju de här... Eh, ugnsgräddade potatispuré-topparna som man har blandat med ägggulor och kanske oh. säg, lite parmesanost och kanske kryddat mm. med lite muskott eller någonting sånt gott. Fy satan vad det är gott. Och det här är ju bara några av alla de smaska grejer som går att göra med potatis. Potatis passar lika bra i slott som i koja. <laughs> Men du, pomduches, det måste ju vara väldigt likt, eller det måste ju vara det som man sen försvenskade till flintasteken. Nej, nej till eh, planksteken. Det är absolut det som man har på plankstek som dessutom inte är en svensk uppfinning. Jag tror att den är typ ungersk eller någonting sånt där. Jag har, jag har checkat in det här någon gång för ah, länge sedan. Ah. Väldigt festligt. Ah, ja, ja. Coolt. Planksteken kommer att få sin återkomst. Absolut. Jag undrar vad vi kan hitta på för jättesnygga tyllar och spritsa på om du kässen med. Oh, det kan bli så här potatisrosor och potatisnäckrosor och... Och sen blir det ju naturligtvis unicorn food pomdichess så att man har sju färger Märk på att... potatispuré Märk som att... man gratinerar runt en planka och så serverar man enhörningstek. Gå upp lite för långt här i huvudet på det helt enkelt. Det, var... det är nog dags att runda av det här innan vi skenar iväg i unicornland. I full unicorn galopp. Vad skönt ändå att du ändå ledde oss tillbaka till det första spåret vi slöt cirkeln i dagens program. Ja, jag hör kloppet i kloppet av enhörningshovar i bakhuvudet. Och med dem kloppet i kloppen så säger vi väl tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Matsamtalet den här veckan. På återhörande nästa vecka. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.